0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Bueno hermanos, continuamos con esta lectura que hemos venido haciendo del libro del Génesis. Recordemos después de este encuentro maravilloso entre José con todos sus hermanos, a pesar de la realidad del pecado, pues bueno, hoy ya retorna toda su familia. Retorna todo el pueblo de Israel a Egipto, donde permanecerán bastante tiempo bajo el refugio, bajo la protección ciertamente del de poder del faraón. Pero en el fondo, más que del faraón, hay que aprender a contemplar que es Dios quien en sus designios, a pesar de las realidades humanas, Él es el que sigue guiando su proyecto. Y en este sentido creo que ha quedado bastante claro a lo largo de este caminar, Dos elementos fundamentales, que es precisamente en un primer momento la voluntad de Dios, que aunque misteriosa, pero como Cristo mismo lo dijo, deseo fundamental de Dios es de nuestra salvación. Entonces, aunque pueda parecer un tanto difícil de comprender la realidad o los designios de Dios, el único deseo de Dios es nuestra salvación. Y en un segundo momento de nuestra parte, pues reconocer el valor que tiene la fe, cómo a pesar de las situaciones difíciles y adversas, es precisamente la fe la que nos ayuda a lograr ese cometido de Dios, que es precisamente el salvarnos, ¿verdad? Aprender a confiar en Dios, podríamos decir a lo mejor con un lenguaje muy nuestro, ciegamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que nos conviene más que lo que nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, en medio de esta realidad escuchamos el día de hoy el encuentro maravilloso que se da entre José y su padre. Recordemos, literalmente su padre eh, consideraba a José que estaba muerto. Precisamente producto del pecado de sus hermanos, pues que le dijeron a él que había sido este, comido por una fiera. ¿no? Entonces imagínense, pues Jacob prácticamente vivió pues toda eh, su vida pensando en que ese hijo a quien tanto amaba estaba muerto. ¿verdad? Imagínense la alegría que está experimentando al darse cuenta que no es así que ahí está su hijo, el que tanto amaba, ¿verdad? Y en ese sentido podemos ver el encuentro maravilloso que se da el día de hoy. Vemos cómo eh, eh, apenas se empieza a acercar a la ciudad y en este sentido el que sale a ese encuentro es su hijo José, ¿verdad? Sale a su encuentro y nos dice que se dan un fuerte abrazo, el cual pues ciertamente nos hace pensar en la realidad o en la imagen del hijo pródigo, ¿verdad? Recordemos cómo también en un sentido contrario en el hijo pródigo, el padre estaba esperando el momento en que llegara su hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para manifestarle su amor. Si los fijamos bien, tienen un gran parecido ambos pasajes. ¿Por qué? Porque ambos surgen de la realidad del pecado. En este caso, en el de José, el pecado de sus hermanos, ¿verdad? El odio, el rencor, el resentimiento, la envidia. Por otra parte, en el hijo pródigo, pues el deseo individual del hijo, de querer hacer su vida al margen de su padre. Pero bueno, sin embargo, en medio de estas realidades, vemos al final cómo siempre la voluntad de Dios es la que permanece, ¿verdad? Como a pesar de que el hombre o como seres humanos, nosotros tratamos de hacer nuestra propia voluntad, vaya la expresión, nuestros caprichos, al final de cuentas, la voluntad de Dios siempre se cumple, ¿verdad? o podríamos decir Dios siempre se sale con la suya los hermanos querían por la realidad del pecado acabar con José sin embargo Dios no solamente pensó en la realidad de José sino que Dios pensó en la realidad de todos sus hijos verdad en este caso de todo el pueblo de Israel pero yo hermanos insisto aquí podemos entender la importancia de aprender a confiar en la voluntad de Dios sin embargo aparece un elemento nuevo dentro del de evangelio del día de hoy. ¿Por qué si nosotros tratamos de cumplir la voluntad de Dios? ¿Por qué si tratamos de ser personas de bien? ¿Por qué si tratamos de cumplir todos los mandamientos y vivir vaya literalmente el amor? ¿Por qué constantemente nos encontramos con gente que busca causarnos daño, con gente que busca causarnos mal? ¿Por qué constantemente vaya en vez de en vez de que Pareciera ser que Dios acomode las cosas para cumplir su voluntad, pareciera ser que las dificulta, pareciera ser que cada vez es más difícil ser fiel a la voluntad de Dios. Y es aquí donde, insisto hermanos, aparece un elemento nuevo, ¿verdad? Y es el hecho de entender que así como nosotros tratamos de trabajar para el cumplimiento del reino, para la realización del reino, también hay quienes trabajan para la realización del antirreino, si así lo quisiéramos decir, ¿verdad? También en este sentido tenemos que reconocer que hay gente que obra no precisamente el bien, sino de que trata de hacer el mal. Y en ese sentido siempre buscarán hacernos caer, siempre buscarán hacernos tropezar, siempre buscarán que cometamos algún error o alguna falta o simplemente buscarán dificultarnos el camino. ¿Y esto por qué? Bueno hermanos, porque seamos conscientes, el Evangelio es completamente contrario con lo que el mundo nos presenta, ¿verdad? En este sentido, cuando nosotros tratamos de vivir con fidelidad el reino de Dios, pues nos daremos cuenta que ese reino es completamente contrario con lo que el mundo desea hacer del ser humano, con lo que el mundo desea de ser cada uno de nosotros. Por ello, insisto, hermanos, pero como iglesia, cuando buscamos vivir el evangelio, somos como una piedra en el zapato para el mundo, ¿verdad? Una molestia, una incomodidad, algo que siempre estará dando lata, pero más que dando lata es buscando recordar la esencia del ser humano. Que es precisamente la dignidad de ser hijos de Dios. Por ello hermanos, en medio de estas dificultades no perdamos de vista que no estamos solos. Cristo mismo lo ha dicho, si a, ustedes los han, digo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Es una realidad. El tratar de vivir el evangelio implica incomodidad para el mundo... Y en este sentido implica, pues ciertamente que el mundo tratará de hacernos la vida difícil. Sin embargo, hermanos, no perdamos de vista una realidad que constantemente les he dicho a lo largo de estos días. Al final de cuentas, nosotros no, no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, ¿a quién deseamos o con quién deseamos agradar? ¿Con quién deseamos verdaderamente ser fiel? A este mundo o al mundo o al reino de Dios. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios en medio de estas dificultades que nos ayude a permanecer en la fidelidad, buscando cumplir la voluntad de Dios. Es verdad, a veces nos encontraremos con muchas situaciones difíciles, pero seamos conscientes, el deseo de Dios es nuestra salvación. El vivir el Evangelio ciertamente incomodará al mundo, pero no perdamos de vista, Dios Cristo mismo ha vencido el mundo. Y si nosotros nos unimos a Él, verdaderamente llegaremos a la patria celestial. A la patria celestial, al lugar al que tanto hemos deseado.